0: Маски мы носим постоянно, регулярно, и даже те, кто никогда не сталкивался с такой проблемой высыпаний, несовершенств на коже, начинают с ней так или иначе как-то контактировать с этой темой.
1: Кожа бывает жирная, но
0: пересушенная. Это могут быть кислоты, это могут быть энзимы, это могут быть компоненты
1: ретинола. Как избавиться от следов, которые остаются после прыщей и все никак не уходит? Что с ними делать? Нужно найти свои пищевые триггеры,
0: так называемые, которые вызывают конкретно у вас появление высыпаний. Их
1: нужно отследить. Слово «кожа». Добрый день, дорогие наши слушатели. Подкаст «Слово, кожа, диалоги с экспертами». Спасибо, что смогли сегодня к нам присоединиться. Сегодня у нас не совсем стандартный выпуск. Мы собрали с вас в наших социальных сетях все вопросы, которые вас беспокоят так или иначе, и пригласили опытного, как всегда, эксперта ответить на них. Сегодня в студии у нас Ксения Александровна Эллинская. Врач-косметолог, кандидат медицинских наук, обладательница 15 лет опыта работы с пациентами с разными состояниями кожи. Ксения Александровна, добрый день! Здравствуйте, рада вас приветствовать! Спасибо, что нашли время и сможете сегодня ответить на самые животрепещущие вопросы, те вопросы, которые так или иначе беспокоят нашу аудиторию, наших слушателей. Я имею целый лонглист, длинный список из этих вопросов. Мы сделали некую градацию по популярности и объединили плюс-минус одной темой — это жирная кожа, кожа, склонная к несовершенствам, высыпаниям кожи с акне. Давайте начнем с самого популярного. Наверное, это вопрос, который можно отнести к вопросу о таком явлении, как «маскне» особенность, которая появилась у нас, наверное, с приходом только пандемии, с приходом ковида, а именно то, что мы регулярно используем маску, и многих беспокоит, что же делать, как правильно носить маску, как ее использовать, чтобы под ней не возникали высыпания прыщи. Видимо, все-таки многие сталкиваются с тем, что высыпания появляются. Ведь не зря появилось такое название, которое активно также используют и врачи-дерматологи, и косметологи. И, естественно, мы вынуждены постоянно носить маску, но высыпание появляется, которые точно нас не радует. Ксения Александровна, что использовать, что делать?
0: Да, на самом деле тема сейчас стала наиболее актуальной и, к сожалению, к большому за прошедшие там практически два года особенно ситуация не поменялась, да, остается актуальной, и маски мы носим постоянно, регулярно, и даже те, кто никогда не сталкивался с такой проблемой высыпаний, несовершенств на коже, начинают с ней так или иначе как-то контактировать с этой темой, поэтому… Помним о том, что маску мы регулярно заменяем, она должна быть чистая, и под маской все-таки регулярно происходит процесс дыхания и скапливается конденсат, а значит кожа начинает накапливать его на себе, и это может повышать ее чувствительность и общее ощущение на коже ухудшать. Поэтому, что мы делаем в этом случае? Выбираем средства уходовые за кожей, те, которые будут подходить по типу кожи. Значит, для проблемной кожи, для кожи, склонной к высыпаниям, для жирной кожи. Более легкие текстуры, которые будут комфортно переноситься в течение дня, пока вы маску используете. Ну, а когда вы вечером приходите домой, то важно помнить, что важно кожу очистить достаточно качественно и нанести те средства, которые будут профилактировать появление высыпаний или уже лечить те, которые появились, чтобы не ухудшать течение кожного процесса.
1: Спасибо большое за такой подробный ответ про маскны. Все понятно. И вот сейчас в конце вы упомянули про очищение и у нас тоже есть блок вопросов, как раз-таки направленный на то, как все-таки правильно очищать кожу. Например, девушка спрашивает, почему я очищаю лицо прямо до скрипа, а оно все равно блестит. А как же тогда правильно подобрать очищающее средство обладательным жирной кожи или кожи склонной к несовершенствам? На что нужно обращать внимание?
0: Это ошибка очень многих обладательниц и обладателей кожи с несовершенствами, жирной кожи и той кожи, у которой регулярно появляются какие-то высыпания. Важно помнить о том, что кожу очищать до скрипа совершенно не нужно, потому что в этом случае вы как раз избавляетесь от того кожного сала, которое нужно коже для защиты, для того, чтобы скажем, смазывать ее поверхность, обеспечивая ее эластичность и удерживая влагу внутри кожи. Когда вы очищаете ее так активно, очень сильно, получается, вы избавляетесь от того необходимейшего ингредиента, который есть на ее поверхности. Поэтому кожа начинает вырабатывать кожное сало еще больше для того, чтобы защитить себя и свою поверхность. Значит, этого делать не нужно. Важно выбирать средства, которые будут балансировать выделение кожного сала, не ухудшая течение, опять же, на коже того, с чем вы сталкиваетесь. Чаще всего в этом случае любят такие текстуры, которые позволяют создавать небольшую пену и очищать уже кожу при помощи нее и при помощи воды. То есть обычно это гелевые какие-то текстуры, пенки. Могут быть даже варианты по типу очищающего молочка. Если кожа еще и дополнительно сохнет, помимо того, что есть жирность, можно выбирать такие ингредиенты. И особенно в зимний период времени даже на последние можно обратить большее свое внимание, потому что они будут позволять... Хорошо очищать кожу от макияжа и плюс не пересушивать ее, не вызывая тем самым большее салоотделение.
1: Еще такой вопрос, который мы тоже часто встречаем от наших слушателей и подписчиков. Зачастую человек не понимает, почему так происходит. Например, говорит, у меня кожа сухая, но с высыпаниями. Мы начинаем уточнять, что дорогой подписчик под, или подписчица, да, у вас, видимо, кожа все таки жирная, но пересушенная, например, в ходе неправильного использования косметических средств для ухода, либо в ходе как раз-таки неправильно подобных очищающих средств, либо в ходе очищения до скрипа. То есть, как бы вы пояснили этот момент, что все? таки кожа бывает жирная, но пересушенная.
0: Вот. По наблюдениям, опять же, очень многих исследований было выявлено, что кожа с высыпаниями как раз очень часто является пересушенной, просто потому, что строение кожного сала и состав его изменено. То есть там наблюдается изменение компонентов, которые как раз способствуют обычно сохранению уровня влаги в нормальной коже. Но в случае проблемной кожи уже идет изменение в сторону увеличения пероксида уменьшение, концентрации там витаминов Е и других жирных кислот и за счет этого влага теряется с такой кожи гораздо быстрее плюс пациенты обычно в данном случае могут применять большее количество пересушивающих ингредиентов которые ну, внутренние им хочется применять, да, для того, чтобы вот эту жирность уменьшить. И как раз это приводит к тем проблемам, о которых вы сказали. Кожа начинает сохнуть еще больше. То есть помимо того, что появляется избыточная жирность, добавляется шелушение и даже появляется большая чувствительность у такой кожи. Поэтому как раз важно выстроить ваш уход таким образом, чтобы вы делали состояние кожи ежедневно более стабильным. И именно за счет применения правильного уходовых очищающих средств вы сможете этого добиться. Это будет происходить не сразу, не мгновенно, но в течение месяца при регулярном применении неагрессивных, не пересушивающих компонентов вы как раз такого эффекта и добьетесь.
1: То есть правильно ли я понимаю, Ксения Александровна, что все-таки жирную кожу нужно обязательно увлажнять? Потому что многие считают, что не нужно, ведь она и так жирная, думают, что от дополнительного увлажнения появится еще дополнительный жирный блеск.
0: Безусловно, да. То есть это как раз... То, о чем я сейчас и говорю, что кожа нуждается даже, возможно, в еще большем увлажнении, чем нормальная кожа. Ну, не будем говорить о сухой. Здесь как раз это ингредиент, который должен быть включен в ежедневный базовый уход за кожей, склонной к несовершенствам, к жирности и к высыпаниям. И такой ингредиент может быть включен либо в утренний уход, либо в вечерний уже ритуал красоты ваш, который вы совершаете. Но важно об этом обязательно помнить, потому что, к сожалению, очень, опять же, нередко рекомендация, когда или пациент, или обладатели такой кожи не могут подобрать себе еще, к сожалению, такое средство, уходя в то, что кожа жирная, да, и зачем ее еще дополнительно что-то наносить. Но сейчас создана масса средств, которые именно подходят для такой кожи и позволяют ей сохранять влагу внутри надолго.
1: Хорошо, у нас одна подписчица спрашивает, какой все же минимальный набор входит в уход при проблемной коже, при коже склонной к осыпанию. То есть, что должно быть в рутине? Мы с вами, получается, прояснили про ощущение, увлажнение. Какие еще этапы должны быть в такой рутине ухода?
0: То, чем мы занимаемся, в том числе на обучении, которое я провожу в онлайн-формате сейчас, это курс Чистая кожа для пациентов с проблемной кожей. Мы учимся ухаживать за проблемной кожей, и как раз в основу таких знаний вкладывается то, что кожа нуждается в ежедневном очищении, то есть это пункт один, который вы совершаете утром и вечером регулярно, потому что это важно, кожу нужно бережно, регулярно очищать, помогать ей очищаться. Значит, это должно быть средство, которое не будет пересушивать вашу кожу. Второе, обязательно должны быть включены компоненты, увлажняющие вашу кожу. И это может быть либо включено в утренний уход, либо в вечерний, либо в комбинации и утром, и вечером. Далее, мы должны понимать, что нам важно профилактировать появление новых высыпаний, потому что кожа склонна к этому. Есть определенная генетика, которая будет это поддерживать, плюс изменившийся там или меняющийся периодически гормональный фон. И мы должны помнить о том, что в вашем уходе должны быть обязательно ингредиенты в уходе, которые будут профилактировать появление новых несовершенств на коже. То есть мы должны вводить их в обязательном, регулярное использование. Это могут быть кислоты, это могут быть энзимы, это могут быть компоненты ретинола. Все то, что будет помогать, опять же, коже работать правильно. И что мы еще должны помнить о том, что такая кожа, она... Обладает достаточной фоточувствительностью, и нам важно префилактировать, опять же, появление других несовершенств в виде пигментации, в виде раннего старения кожи, дополнительного пересушивания и обезвоживания ее, и поэтому важно включать компоненты, которые будут защищать кожу от ультрафиолета. Фотофильтры, например, да, могут быть здесь включены в ваш ежедневный утренний уход, если ультрафиолетовый индекс достаточно высок.
1: Да, при этом мне кажется, очень важно заметить, что это круглый год, вне зависимости от времени года.
0: Да, сейчас это как раз и наблюдается все-таки круглогодично потому что мы и путешествуем, и даже несмотря на закрытые границы какие-то, могут меняться эти индексы. Вы всегда можете посмотреть в вашем приложении в телефоне, какой есть индекс. Если он выше двух, то, соответственно, фотофильтр в этот день вы используете, даже если вы целый день планируете провести в офисе, но если у вас шикарные витражные окна, то и вы сидите за столом напротив этого окна, то фотофильтр фильтры нужно использовать, потому что есть тип лучей, который проникает через стекла да, и соответственно обладает фотоповреждающим действием.
1: Ксения Александровна, мы уже затронули вопрос появления следов после акны, так называемая постакне. И девушка у нас как раз спрашивает, как избавиться от следов, которые остаются после прыщей и все никак не уходит. Что с ними делать? То есть получается, что, видимо, уже пропущен вот этот этап использования фотозащитного, солнцезащитного средства. Человек уже оказался один на один с этими следами. Что вы порекомендуете в этом случае делать? Можно ли вообще как-то эту проблему решить с помощью дома, домашнего ухода или здесь вход пойдут только профессиональные процедуры в кабинете у косметолога? Ну, надо понимать, что в данном случае следы
0: после воспалений, они могут быть достаточно разными. Правильно вы заметили, что это может быть поствоспалительная пигментация. Это может быть непосредственно, скажем так, след от зажившего какого-то воспалительного элемента на коже в виде именно Ну, по типу синяка, назовем это так, по-простому, да, сохраняться достаточно долго такой вид несовершенства на коже может, и это может уже формироваться рубец, и приакне это наиболее часто формирующиеся атрофические рубцы. И поэтому с каждым из них нужно работать по факту немножечко по-разному, и очень часто наиболее эффективна такая работа в комбинации с врачом-косметологом. Потому что важно определить, какой тип несовершенства у вас, что конкретно произошло, и э, подбирать терапию и э, уходовые ваши домашние средства уже исходя из этого. Потому что ну, все-таки при пятнах и при рубцах будет немножко разный подход. Но важно понимать, что когда ваш наружный уход за кожей выстроен, и регулярно вы совершаете достаточно несложные действия в помощи вашей коже, то вы, опять же, предотвращаете появление этих неприятных несовершенств, да,
1: в виде длительного существования пятен или даже рубцов. Ясно. Следующий вопрос. Не можем вылечить акне парню 20 лет. Лечение ретиноидами противопоказано. Помогите советам. Тоже частое обращение ко мне, как специалисту,
0: и, опять же, благо сейчас есть век интернета и онлайн образования, потому что как раз это тот пациент, которого нужно обучить уходу за своей кожей и определенному образу жизни, который важно вести при акне. Потому что, к сожалению, наносить на кожу все подряд или не наносить в данном случае не получится, потому что такой коже важен уход. Мы с вами уже выяснили, что есть определенные изменения состава кожного сала, есть изменения в работе кожи, и это все поддерживается внутренним состоянием организма изменившимся, либо регулярно меняющимся, либо, скажем, поддерживаемым какими-то другими причинами. И в этом случае важно встроить этот образ жизни как раз с пониманием того, что высыпание происходит вновь и вновь. Ну, вот этому и обучаю на своих программах. Да, Чистая кожа – это вариант, когда мы месяц выстраиваем сначала наружный уход, затем мы занимаемся вопросами питания, потому что кожа такая не сможет переносить спокойно все пищевые варианты поведения. Да. Здесь важно понимать, что будут пищевые триггеры. И нужно работать в том числе по устранению дефицитов для кожи. Важно обследоваться периодически, потому что, опять же, ну, многие компоненты, происходящие внутри нас, они будут влиять на состояние кожи. Поэтому рекомендация здесь парню 20 лет, это в первую очередь выстроить наружный уход при помощи врача-косметолога, при помощи обучения, при помощи доступного вам дерматолога. Безусловно, добавить Обязательно в ваш уход лечебные средства, которые будут профилактировать появление новых несовершенств, лечить их и обязательно выстроить систему питания.
1: Вы уже затронули сегодня тему питания. Есть ли какие-то общие рекомендации, которые можно достаточно быстро дать, так как мы, собственно, ограничены временем нашего подкаста. Понятно, что в целом это достаточно сложное и длинное, и, конечно же, интересное. И у нас есть специальный вопрос от Дари. Как молочные продукты влияют на высыпание? Вообще, Ксения Александровна, доказана ли вот эта взаимосвязь негативная?
0: Да, сейчас выяснено, что на сальных железах есть инсулиноподобные факторы, роста, да, э, рецепторы к этому фактору, который, на которые кожа реагирует. И наиболее часто т- такие факторы роста содержатся в молокосодержащих продуктах, в частности, именно в самом молоке животного происхождения. И поэтому ну, в чистом виде употреблять такую продукцию не рекомендовано, потому что действительно количество высыпаний увеличивается. Этот момент уже доказан. И второй компонент, который часто дает, опять же, провокацию и появляется. Высыпания, это сахар. Особенно комбинация молока с сахаром в виде мороженки да, может спровоцировать достаточно сильное обострение. Это такой момент уже выясненный и доказанный очень многих.
1: То есть получается, что основное это в целом какое-то правильное соотношение жиров, углеводов и белков в рационе. Это, наверное, больше фруктов, овощей, прежде всего минимизация количества использования молочных продуктов, прежде всего животного происхождения. А что еще? Ну, все правильно вы сказали.
0: Кожа ⁇ орган периферический, ей все достается по остаточному принципу. И поэтому, если чего-то вам будет не хватать, каких-то макронутриентов, микронутриентов, да, это на коже будет проявляться... Пер практически сразу и определенная генетика э, склонности к высыпаниям таким к несовершенствам она будет опять же быстро проявляться при таких дефицитах поэтому обязательное достаточное потребление белка э, достаточное потребление ненасыщенных жиров должно быть обязательно включено ну остальное вы сказали
1: По сути, мне просто хочется пояснить, что нет какой-то специальной диеты, и нужно себя как-то насиловать диетами.
0: Нужно найти свои пищевые триггеры, так называемые, которые вызывают конкретно у вас появление высыпаний. Их нужно отследить. Да, это займет какое-то время, но по факту вы это время потом выиграете. Потому что для кого-то, из доказанного я сказала, это молоко с сахаром, а для кого-то триггером для кожи может являться тоже яблоко, как ни странно, для кого-то это будут там чипсы, и ну, это не значит, что надо остальным есть эти чипсы, да, но тем не менее отследить, на что у вас возникает реакция, потому что она возникает достаточно быстро, в течение суток практически, да, вы наблюдаете, что, о, появилась на то, например, я съела какой-то компонент и появилась новая в Испании. Здесь надо
1: эти моменты просто отследить индивидуально. Хорошо. И следующий вопрос от Евгении. «Почему в 34 года до сих пор я сталкиваюсь с угревой сыпью?» То есть вопрос такой. Принято, видимо, считать, что акне, высыпания – это все проблемы подросткового возраста. А вот человеку 34 года, и до сих пор он счастливчик, обладательница вот таких высыпаний. В том числе,
0: почему была, опять же, создана онлайн-школа и вообще онлайн-образование по этой проблеме, потому как она давно перешагнула рамки просто подростковой. Очень большое количество людей сталкивается с этой проблемой уже после 30 лет или впервые, или вот как и спрашивает наша подписчица, да, о том, что вот продолжается и продолжается. Просто потому, что Ну, к большому сожалению, очень многие относятся к этой проблеме как к какой-то такой детской, которая должна была сама пройти. А она не проходит потому, что люди не выстраивают, опять же, Образ жизни свой и наружный уход, считая, что должно все само пройти самостоятельно. Здесь, к сожалению, так не происходит, и важно подойти к решению этого вопроса системно и комплексно. И тогда все получится.
1: А правда ли, что высыпание в разных зонах лица это признак дисфункции каких-то определенных органов? То есть принято думать, что если высыпание постоянно сопровождает девушку на подбородке, то, наверное, у нее что-то не то с гормонами, какие-то, возможно, женские заболевания. Стоит ли вообще этому доверять?
0: Ну, есть такое наблюдение. На самом деле высыпания акна, они мигрируют. И в подростковом возрасте они наиболее представлены в Т-зоне, в центральной части лица, в области носа и лба. А постепенно, с возрастом, они опускаются вниз, у кого-то совсем вниз, в область декольте и спины. Да, и, соответственно, здесь действительно есть всегда определенная гормональная дисфункция, которая наблюдается. И это не всегда значительное увеличение количества андрогенов. Бывают и другие изменения, но они действительно начинают больше наблюдаться в нижней части
1: лица, у зоны так называемой. Да, такой момент есть. Соня у нас спрашивает, почему появляются подкожные прыщи? Ксения Александровна, что такое вообще подкожные прыщи? Есть надкожные, есть подкожные или как-то по-другому?
0: Так чаще всего описывают дерматологические элементы пациенты сами. Есть так называемые папулы, это узелки такие, болезненные узлы даже под кожей, которые формируются опять же в результате воспаления. Сейчас установлено, что акне первично в своем развитии имеет именно микровоспаление на уровне комедона. И когда это воспаление становится достаточно активным, а комедон – это закупоренная, назовем ее так, сальная железа. И когда это воспаление активно развивается, то формируется как раз такой болезненный узел, который ну, достаточно много дискомфорта доставляет обладателям их. Поэтому здесь важно, опять же, подойти к решению вопроса системно, обратиться к дерматологу, посмотреть, что у вашем уходе есть. Есть ли дополнительно у вас введенные в этом случае необходимые лекарственные средства для того, чтобы чтобы с проблемой справляться коже было проще. Насколько у вас выстроен уход в виде сопровождающей такой ежедневной помощи вашей коже? Да, то, о чем я сказала, что должно быть включено обязательно. И, опять же, вопросы образа жизни здесь должны быть включены. Поэтому... Почему конкретно возникает это высыпание? Да? Здесь нужно смотреть, что у вас сделано, выполнено, и тогда разобраться, с какими пунктами важно доработать. Потому что это мультифакторная проблема. Акна никогда не возникает от одной какой-то причины, которая есть, и избавившись от которой все пройдет навсегда. Нет, почему я и говорю об этом? Это образ жизни, это определенная система, в которой вы живете, существуете, и вполне, кстати, хорошо и здорово. Да, назовем это так, потому что. Такие пациенты чаще становятся даже больше обследованные, с более устраненными дефицитами, правильнее питаются и они выигрывают по факту, потому что начинают вести ну, здоровый образ жизни и не стрессовать.
1: Мне кажется, просто многие действительно боятся пойти к специалисту, думая, что сейчас мне назначат тысячи один анализ, отправят к гинекологу, эндокринологу какому-нибудь еще специалисту обязательно миллион обследований, по-любому что-нибудь найдут, начнут лечить. Вы, как практикующий специалист, сталкиваетесь с таким отторжением от пациентов? Или все уже готовы эту проблему изучать вот так детально, тратить на это и время, и, понятное дело, деньги?
0: Безусловно, да. Это то, с чем я работаю ежедневно, потому что многие, опять же, относятся к этой проблеме как к какой-то подростковой, которая внезапно возникла почему-то и должна быстренько самостоятельно пройти от того, что будет назначена какая-то лекарственная форма на кожу, да, и все пройдет самостоятельно, быстро, за неделю, желательно. Но очень часто так не происходит. Я всегда пациентов учу тому, что кожа вам сигнализирует о том, что с вами не все в порядке. У вас такой индикатор лакмусовая бумага вообще кожа наша это замечательный помощник, который подсказывает, что происходит внутри. Но здесь важно помнить, что мы должны сохранить баланс и наружного ухода, и того, что у вас внутри происходит. Какие-то гормональные изменения наверняка идут. Или вы не переносите какой-то вид продуктов, а продолжаете его есть, а вам кожа сигнализирует о том, что вам плохо от этого. Обратите на это внимание. Или ваш уход не выстроен. Очень многие берут и покупают все подряд. Косметические средства, которые им подарили, применяют. Ну, и как-то не задумываются над этим. А это ухудшает состояние кожи и ее переносимость. Ну, и определенным образом включает ту генетику, которая имеется. Поэтому здесь нужно, ну, опять же, подходим к вопросу системно и не, и не бояться этого, потому что обследование ваше – это понимание того, как ваш организм работает. Это неплохо. Это как машины проходят регулярное ТО. Мы знаем, хорошо работает все в норме. Здесь почему-то это очень часто пугает.
1: И того, друзья, бояться ничего не нужно. Нужно обращаться к специалистам, вам в этом помогут. Да, безусловно,
0: вы выиграете от этого.
1: Хорошо, а что делать беременным девушкам, женщинам, если, например, в период беременности обострилась акно? Можно ли с ним бороться в этот счастливый период жизни женщины? Ведь у нас принято думать, что беременность вообще там ничего нельзя делать, только лежать и отдыхать.
0: О, это вот тоже одно из так таких частых заблуждений. К сожалению, там, дерматологи старого формата, назовем это так, к сожалению, такой момент рекомендуют. И очень многие в связи с этим получают большое количество осложнений в виде рубцов уже, сформированных, да, после родов. С этой проблемой работать гораздо сложнее и дороже, по факту. При беременности важно понимать, что есть достаточно много средств, которые могут применяться совершенно безвредно и помогать коже в этом периоде. И также есть лекарственные средства, которые тоже могут применяться и профилактировать опять ухудшение течение процесса на коже. И их важно включать сейчас. И опять же, составлять ваш уход, не боясь этого, не откладывая это на 9 месяцев в долгий ящик, просто потому, что вы получите большее количество осложнений после.
1: Единственное, что я бы все-таки еще отметила, что лучше это делать всегда только после консультации со специалистом. Потому что мы видели разные ситуации, когда люди сами себе назначали лекарственные средства, что, конечно же, в корне неверно.
0: Нет, безусловно. Каждый должен заниматься своим делом. И врачи, дерматологи, косметологи, они специально учатся этому, чтобы грамотно, опять же, помогать вам в этом вопросе. Не нужно в нем пытаться самостоятельно разобраться, просто потому что информации на сегодняшний день очень много, и очень сложно из нее выбрать то, что действительно является профессиональным мнением.
1: Хорошо, и последний заключающий вопрос от подписчицы Веры как ухаживать за проблемной кожей зимой? То есть должен ли этот уход меняться с приходом нового времени года? Конечно, здесь опять речь именно о жирной коже.
0: Да, я рекомендую своим и пациентам, и обучающимся всегда, скажем, немножечко этими вариантами играть, в зависимости от того, что у нас в окружающем мире творится. Зима или лето, и уже насколько высок минус за окном, и насколько жарко у вас в помещении. Эти компоненты обязательно важно учитывать, но это не так сложно. В общем, если сказать и ответить, то в это время зимой для кожи, склонной к несовершенствам, лучше выбирать очень легкие текстуры на вечер, на ночной уход вас просто, потому что вы будете дома спать, будет работать отопление, и вам, соответственно, будет некомфортно. И утром вы будете получать больший жирный блеск, если средства будут плотные. А вот в утренний уход важно включать как раз, возможно, средства, которые будут опять же, помогать коже справляться с морозом, потому что вы будете регулярно выходить на воздух, и постоянные перепады температуры будут способствовать усиленной потере влаги. И значит, средства уходовые, дневные будут более плотные, да, скажем, морозоустойчивые такие, которые как раз могут быть с пометкой для зимнего времени года, например, или э, даже там, иметь пометки питательные или более сам по себе плотный.
1: Хорошо. Ксения Александровна, какой один лайфхак, либо какое-то напутствие, которое вы хотели бы транслировать нашим слушателям, прежде всего, обладательным жирной кожи, склонной к несовершенствам, вы можете сейчас э, в конце нам дать? Всем обучающимся!
0: Всем моим подопечным, всем пациентам и нашим слушателям я тоже скажу, что жирная кожа, склонная к несовершенствам, это не проблема. Перестаньте к ней относиться как к проблеме. На самом деле это очень хороший подсказчик для вас, когда что-то происходит не так с вами, когда вам что-то не подходит. Услышьте себя, выстроите свой наружный уход. Обратите внимание на свое питание, перестаньте стрессовать, регулярно обследуйтесь, и вы получите замечательное качество кожи, чистую кожу, и вы получите здоровье вдобавок.
1: Спасибо вам большое за такую экспресс-беседу. Понятно, что тема акне, она не исчерпывается, наверное, никогда. Друзья, я напомню, что у нас уже были эпизоды и про пост и акне, и возрастное акне. Обязательно возвращайтесь к ним внизу в списке наших эпизодов. Пожалуйста, не забывайте ставить нам отзывы, оставайтесь оценки на всех платформах, где вы слушаете подкасты, включая CastBox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts и, конечно же, Яндекс.Музыку. Это помогает нам быть лучше и находить новую аудиторию, которая, так же, как и вы, считает наш подкаст полезным и образовательным. Ксения Александровна, вас благодарим еще раз за беседу. Спасибо, что нашли время. Пока-пока.
0: Благодарю вас за приглашение, мне было очень приятно. До встречи.